0: Hallo zusammen zu unserem Podcast Poke Talk mit dem lieben Boxes. Normalerweise fragen wir an der Stelle immer nach der Nummer und dann würde Boxes welche Nummer sagen? 24 oder 25, irgendwie sowas, schon so lange her, Andreas. Es ist aber in Wirklichkeit der Poketalk Talk Nummer 1. Warum ist es der Poké Talk Nummer 1? Aus folgendem Grund, weil wir jetzt bei YouTube, äh, nicht nur bei YouTube sind, wir sind auch bei Apple, wir sind auch bei Spotify und ihr seht uns im neuen Format. Wir werden nämlich genau 30 Minuten zu einem Thema reden, genauer gesagt zu einem Thema und zu einem Set und das werden wir hier vorstellen, im kurzen Rahmen machen. Am Anfang gibt es immer ein paar News. Wer länger mit uns diskutieren möchte, Mittwoch 20.30 Uhr, der Poké Stream dauert es der Team Henners dann immer mit dabei, dort ist Phantasia Katz mit dabei und da ist der Pokehebes mit dabei. Grüße geht raus, findet ihr alle bei YouTube, sind auch unten verlinkt in der Beschreibung. Ähm, Insofern schön, dass du da bist, Boxes ne? Danke, ich freue mich,
1: dass wir das wieder hinbekommen. Also wir haben so eine kleine Durchstrecke hinter uns. Es gab in der Zeit ganz viele Poke-Streams, aber relativ wenig Poke-Talks. Und äh, genau das habe ich auch vermisst, also es ist immer schön zu fünf zu reden, aber auch zu zweit, ja, so dieses Ursprungsformat äh, bringt ja auch was her, von daher richtig cool, dass wir das jetzt wieder anpacken, jetzt sogar in ganz neuem Format und Design und bin gespannt, was dann so noch so kommt, ey, wie geht's dir denn?
0: Hervorragend, weil ich ja weiß, dass wir uns am 9.12. in Witten persönlich sehen zu einem Pokémon-Community-Treff. Sag doch mal, was von Treff passiert.
1: Wow, ich freue mich auch so sehr auf diesen diesen Tag. 9.12. in der Pop-Akademie in Witten. Notiert euch das alle mit einem dicken, fetten Stift in eure Kalender. Wir werden für einen halben Tag zusammenkommen, vielleicht so 13 bis 18 Uhr. Wir werden Möglichkeiten haben, zu tauschen, zu quatschen. Es wird Verkaufsstände geben, also sowohl Phantasia Cards als auch Ichboxes werden an dem Tag richtig geile Produkte zu richtig guten Konditionen rausgeben für ein kurzes Zeitfenster für unsere Community. Wir werden einen großen Saal haben, wo wir die Möglichkeit haben, den Pokestream live auf der Bühne durchzuführen. Ihr habt die Möglichkeit, dann dabei zu sein, live als Gäste eure Fragen zu stellen und in die Interaktion zu gehen. Also einfach nur sensationell. Von daher freue ich mich mega auf diesen Tag und auf diesen Community-Treff.
0: Treff oder wie auch immer. Treff so Also Community treff um, Die Links für die Tickets, 3 Euro kosten sie, findet ihr unten. Das machen wir zur Refinanzierung der Location und dass wir dann halt ihnen auch ein bisschen was Gutes tun, wenn wir da schon sind. Ich freue mich sehr drauf. Wir werden alle da sein. Kommt vorbei, sichert euch das Ticket. Gut, darum soll es aber heute gar nicht gehen. Weiteres kommt im Pokostream. Wie gesagt, immer Mittwoch, 20.30 Uhr. Da könnt ihr auch alle Fragen stellen, die ihr habt. Oder können wir auch mal die Location zeigen und so weiter und so fort. Das kriegen wir alles hin. Es wird ganz wunderbar. Was aber viel wichtiger ist, wir haben heute ein Thema, nämlich das Thema Sammler versus Investor. Und das heißt ja so ein bisschen Sammler gegen Investor. Das ist ja eigentlich Quatsch, wie wir jetzt gleich sagen werden. Ich bin in erster Linie Sammler, du bist in erster Linie Investor und das schließt sich nicht aus. Das (lacht) schließt sich nicht aus. Das heißt, was hast du als letztes geöffnet, Rafa? Was war das Letzte, was du geöffnet hast? Also geöffnet habe ich,
1: glaube ich, das letzte Mal auf dem Channel Pokémon 151 auf Japanisch. Ähm, Ich glaube, es war 1800 Abonnenten-Special oder 2000 Abonnenten-Special, irgendwie sowas. Ähm, Hat sehr viel Spaß gemacht, war eine coole Erfahrung, aber als Investor blutet so ein bisschen dein Herz, weil du weißt, du hast dafür Geld ausgegeben und du könntest irgendwann dafür deutlich mehr Geld bekommen. Ähm, Und das ist so ein bisschen immer das, was mitspringt, wenn so ein Investor ein Produkt öffnet. In der Regel vermeide ich es überhaupt, irgendetwas äh, zu öffnen. Ich erfreue mich daran, wenn ich die Produkte bei mir im Bestand habe, wenn ich mir sie ausstellen kann Ja, und erfreue mich dann auch irgendwann daran, wenn ich sie wieder loswerde und dann hoffentlich für deutlich mehr Geld als das, was ich halt für dieses Produkt bezahlt habe. Das ist eigentlich immer so das, was so ein Investor am Ende auch ausmacht. Mit einer langfristigen Brille natürlich. Klar kannst du auch mal Dinge kaufen, äh, kurz mittelfristig abstoßen, aber in der Regel kaufst du ja Dinge ein, um sie langfristig zu besitzen und dann halt mit ordentlichen Renditen zu verkaufen.
0: Ja, da merkt man den Unterschied. Ähm, Hier, wo wir jetzt aufzeichnen, ist seit Freitag Paradox Rift draußen. Ich habe davor schon Raging Surf und habe es vorbestellt, habe es geöffnet und das im großen Maße. Übrigens hast du vielleicht gesehen in meiner Instagram-Story, ich bin diesmal auf Sleeve Booster gegangen Und eben nicht auf Displays. Um, was für mich ganz gut ausging, könnt ihr euch ja gerne nochmal angucken, ich glaube, ich habe da sogar einen ähm, Beitrag mhm. gemacht, um, da ist natürlich volles Risiko, weil du ja keine garantierten Hits hast, aber umso mehr macht das natürlich Freude, ich habe ja fast die Schaeskarten rausgezogen, nur nicht die, die ich haben wollte. Also, wenn man sagt, man öffnet mit Gewinn, habe ich alles richtig gemacht, also mit viel Geld, habe ich alles richtig gemacht, ich habe aber leider nicht die, die ich unbedingt haben wollte, gezogen. Es macht aber auch Spaß, sage ich mal, das so zu tun und ich glaube, das ist der Unterschied, ein paradox am Freitag hast du wahrscheinlich bei dir nicht auf dem Tisch liegen gehabt. Nee,
1: ich, das werde ja. ich wahrscheinlich auch noch die nächsten zwei Jahre an einem Freitag nicht auf meinem Tisch liegen haben, weil als Investor ziehst du ja eigentlich immer darauf ab, Produkte nicht ab dem ersten Tag einzukaufen, ähm, sondern so spät wie, also A, so günstig wie möglich ne und B, so spät wie möglich, um das Produkt halt auch keine Ewigkeiten bei dir halten zu müssen. Ne? Ähm, ich bezahle lieber, sage ich mal, 115 Euro für ein Produkt, was schon extrem lange auf dem Markt ist, als vielleicht irgendwie ähm, ja 105 Euro, aber dann direkt von Tag 1, äh, um das vielleicht nochmal so ein bisschen verständlich zu machen. Also günstige Preise sind wichtig, ja, aber auch der Haltehorizont und da versuche ich den so, so gering wie möglich zu, äh, zu, zu halten. Auch wenn ich immer sage, langfristig investieren ist ja auch richtig, Wenn du dir ein Produkt kaufst, solltest du auch immer davon ausgehen, dass du es langfristig besitzen musst, um überhaupt irgendwann eine Rendite zu erwirtschaften. Klar geht das manchmal auch deutlich schneller, aber schau dir den aktuellen Markt an. Manchmal dauert es halt wirklich ein paar Jahre, bis du dann deine vernünftigen Renditen einfährst.
0: Ja, eben, und das ist halt auch so, sag ich mal. Pokémon Investment ist halt eine andere Geschichte. Du kannst sie maximal aufs Regal stellen. Und guck mal, ich frag dich nach dem, wann du was geöffnet hast. Und du zählst es dann, wenn du es für ein Channel geöffnet hast. Weißt du noch, was du als letztes nur für dich geöffnet hast? Ganz ehrlich, ich,
1: dass ich mich hinsetze und für mich aus Spaß einer Freude einen Booster öffne.
0: Bestimmt die letzten fünf Jahre kein einziges Mal. Genau. Und das ist halt, glaube ich, mal der, der entscheidende Sache bei dem Investor, weil du verbrennst in dem Moment nämlich Geld und du hast halt, sag ich mal, als Sammler in dem Moment ja eigentlich maximal Spaß. Also, ich, ich korrigiere ich mich. Ja. Oh, hast, einen, mich. hast du einen Vista geöffnet oder so? Ich, nein, nein ich korrigiere
1: mich. Ich, liebe Grüße gehen raus äh, ähm, an den Sven. Ich habe äh, mir Yu-Gi-Oh! Booster gekauft von Legend of the Blue Eyes zum 25. Jubiläum bei Smith Toys. Die haben, glaube ich, weiß nicht, 4, 5 Euro gekostet. Davon habe ich mir 5 oder 10 gekauft. Die habe ich dann aufgemacht, einfach nur der Nostalgie wegen, um Spaß zu haben, ja, um so ein bisschen an die Kindheit erinnert zu werden, das war's dann, aber das hatte wirklich nichts mit Investmentgedanken
0: zu tun, aber sonst, never. Ja, das schafft es, das ist es natürlich auch, ne, also das, das ist dann die Sache, also erstmal nein, so, können wir festhalten, und wenn, dann noch Yu-Gi-Oh!, also noch, also Ablehnung gegen Pokémon dann auch noch, ja, ja. <lacht> und das ist, das ist natürlich, das ist, glaube ich, das, das, das Spannende, also, ich glaube, ein Sammler guckt ja in erster Linie auf die Karten, im Sinne von, dass man sagt, gefallen sie mir und möchte ich sie gerne haben und möchte ich gerne in meiner Sammlung haben. Ein Investor guckt ja auf das Set, oh, sind da bekannte Pokémon drin? Sind das die, die ich haben will? Sind das die, die wertsteigen sind? Sind das die, die alle haben wollen? Ist das irgendwie eine Reihe? Passt das dann irgendwie? Etc. Sowieso, das merkt man dann ja auch immer ganz klar, wenn die neuen Sets beurteilt werden. Wir haben da ja eine relativ witzige Geschichte, auch in unserer kleinen Community hier dann immer in dem Pokestream 20.30 Uhr am Mittwoch, haben wir ja immer so, so eine kleine, kleine Geschichte dass die Sammler anders darauf reagieren als die Investoren und auch Leute, die sich nicht entscheiden können, was sie denn nun sind. Oder zum Beispiel der phantasial klassischer Händler in erster Linie und Boxbreaker, der sieht dem auch positiver entgegen, weil er natürlich auch die Reaktion der Boxbreaks mitnimmt und das anders macht und so. Das ist, glaube ich, alles so verschiedene Dinge, die wir da haben, wenn man Sammler oder wenn man Investor ist. So und das sind so aus meiner Sicht natürlich große Unterschiede, exakt so wie auch ähm, die, die Sachen der Umgang ist, wenn ich jetzt Sammler bin. Ne? Dann ist es mir auch oft egal, wenn ich den Spaß gehabt habe, was ich dafür bezahlt habe. Also mhm. ich glaube, der Durchschnittssammler, behaupte ich einfach mal, führt keine Excel-Tabelle, wo er Wertsteigerungen in irgendeiner Form trackt. Kann ich mir auf jeden Fall nicht vorstellen. Könnt ihr uns nee, ja mal in die Kommentare nicht. schreiben. Nee, nee, ich, auch nicht, also, ich auch nicht. Du bist Sammler. Und trackst das alles und wie viele Ausgaben du für Pokémon hast. Ich meine, nicht das Haushaltsbuch. Das wäre ja hochvernünftig, wenn du sagst, immer immer 5% meines Monatslohns investiere ich. Nee, nicht investiere ich. Gebe ich aus für Pokémon, wäre ja was anderes. Also ich habe es ja schon mal erzählt. Ich habe ja zwei Ähm, Bei mir zwei Buchführungen, einmal nach dem Motto Sammler, das ist mir relativ egal, da gebe ich aus, was ich Spaß habe, wie reiße ich es auf und dann habe ich ja noch meine Buchführung, wo gebe ich das für meine Firma aus, das ist ja auch gewerblich, das versteuern wir ja auch alles, da machen wir auch Profite als Investoren oder verkaufen das oder erhoffen uns was davon oder Events oder was auch immer. Aber das ist halt ganz klar gewerblich. Und das andere ist immer, Sammelleidenschaft geht bei mir ins Minus, während natürlich das Gewerbe ins Plus geht. Und dann versteue ich auch dementsprechend. Ne? Ich also. glaube, am Ende geht es auch um die Gewinnerzielungsabsicht. Ne? Kaufst du ja. die Dinge,
1: weil du die irgendwann mit Profit wieder verkaufen willst, ey, dann hast du eigentlich nichts mit einem Sammler zu tun an sich, sondern dann solltest du ehrlich zu dir sein, weil dann bist du schon in dieser Investmenttätigkeit, in dieser Investmentbranche einfach mit dabei, auch vom Denken weil immer dann, wenn du etwas kaufst, um es mit Gewinn äh, zu verkaufen, dann bist du schon in dieser investment und wenn du das nicht hast, dann bist du, glaube ich, klassischer Sammler. Ne? Ich habe äh, hab hier auch Produkte im Hintergrund, die habe ich nicht gekauft, um äh, äh, ja, irgendwann damit Profit draus zu machen. Schau dir die ganzen Plüschtiere an, das Gengar grinst da zwar, als ob es gut was könnte, aber das steht einfach nur so da, weil es mir gefällt, die Spiele da oben, ähm, auch die habe ich nur drin, weil sie mir gefallen, optisch, weil sie mich an meine Kindheit erinnern. So, Da denke ich nicht an eine Wertsteigerung so, aber und das ist, glaube ich auch nochmal ein großer Unterschied. Wie gehe ich ran an die Käufe? Und ein klassischer Investor kauft sich die Dinge möglichst günstig und will sie irgendwann möglichst teuer wieder verkaufen. Punkt. Ja.
0: Das ist, es, das ist es halt. Das Einzige, glaube ich, was man mit Pokémon Investment, was nicht funktioniert, ist, wenn ich keine Ahnung von Pokémon TCG habe. Das stelle ich mir dann sehr roulettig vor. Also im Sinne von, ob du dann das richtige Set erwischt, das ist unheimlich schwierig. Ja, ich und glaube, dann bist du tief auch, in der Materie, bis geht's. Da
1: bist du auch teilweise vorgewillt unterwegs. Ne? Das siehst du ja auch manchmal in den Kommentaren. Oh, da gibt es noch ein so ein Produkt oder so diese eine Karte und. So, ich versuche mich halt auf die Basics zu konzentrieren. So, Displays sind eigentlich meine Nummer eins, weil ich weiß, was sie mir bringen, ja, wenn ich sie günstig bekomme, ja, und äh, dann auch ein paar Jahre weglegen kann, dann weiß ich ganz genau, was ich irgendwann davon habe. Und zwar eine richtig gute äh, Rendite, so. Und bei anderen Produkten kann es vielleicht ganz anders aussehen, weil ich dann auf einmal irgendwie beginne zu spekulieren, weil ich mich nicht auskenne, weil ich die letzten Jahre nicht recherchiert und analysiert habe, so. Und da gibt es große Unterschiede. Und deswegen sind ja dann auch Channels da, die darüber reden, um es einem einfach einfacher zu machen in seiner eigenen Entscheidungsfindung. So, Das basiert ja nicht daraus, weil ich sage, oh das oder das finde ich jetzt stark oder nicht, sondern das ist ja irgendwie alles auf Basis von Recherche und Analyse, auf Basis meiner Erfahrung der letzten Jahre. Es war keine Garantie, dass das auch weiterhin so passiert. Ja, aber es kann einem ein gutes Gefühl geben. Und das sieht man ja auch immer wieder an den Wertsteigerungen auf dem Channel,
0: die wir ja auch immer wieder zeigen. Ja, das ist, sag, sag ich mal, ja eine Bank. Also das weiß man ja mittlerweile auch. Die Frage ist halt immer, wie viel Kapital kann ich binden? wie viel kann ja. ich, wie Aushalt habe ich und habe ich Kanäle, über die ich das dann nachher auch verkaufen kann, das wird wahrscheinlich ja. auch oft äh, unterschätzt oder wenig Erfahrung, sag ich mal Ebay oder Cardmarket, die ja erstens Provision nehmen beim Verkauf, das zweite ist, wenn du gewerblich bist, hast du einen Gewährleistungsanspruch, das zweite, das andere ist, wenn du es nur als Sammler machst, musst du wieder aufpassen, dass du ja nicht zu viel Umsätze machst oder dass du zu viel verkaufst, insofern hat das alles Hürden und Schwierigkeiten, es ist nicht wie bei einer Aktie, zack, weg, ja, so. also das ist, das ist natürlich ein Ding, was du immer mitbedenken musst und als Sammler, eine Sache sei mir noch gesagt, was ich ganz nice finde, wenn du Sammler bist, kauf Displays immer doppelt und reiß nur eins auf, leg das andere hin und versuch dein Hobby einigermaßen damit zu refinanzieren, das ist gar nicht so schlecht, also nehmen wir Beispiel, wie Star Universe, hättest du jetzt gekauft, zum guten Kurs, ich sag mal für 90 Euro, hast es gekauft, und hast es jetzt liegen gelassen und verkaufst es jetzt bei Ebay, dann hast du schon von der 90 Euro wieder 30, plus die Karten, die du vielleicht auf dem Display gezogen hast, dann könntest du auf eine Null gehen. Das finde ich eine schöne Geschichte, und da wird auch kein Finanzamt der Welt kommen und sagen, hey, Gewinnabsicht gewerblich, das ist Sammelleidenschaft.
1: Ja, Ja, gut, weil du kaufst ja auch keine 50 Stück davon, ich glaube, zwei ist ja noch vollkommen im Rahmen. Und das ist ein super guter Hinweis. Ich habe auch, das habe ich schon ganz oft gesagt, ey, kauf auch auch jetzt, mal, das kann auch genau für einen Sammler sehr gut zutreffend sein, ähm, vielleicht sich auch eine Sammlung aufzubauen, ohne dafür überhaupt nur einen Euro zu bezahlen. Kauf dir zwei Dinge von diesem Produkt, was du möchtest. Ich nehme mal Beispiel Fusion Strike Display. Kauf dir zwei Fusion Strike Displays. Ich sag mal, du bezahlst pro Display 125 Euro. Dann verkauf eins, wenn es sich verdoppelt hat, bei 250 Euro. Und dann hast du das, was du dann noch übrig hast for free. Und dann baust du dir mit der Zeit eine richtig geile Sammlung auf, die dich im Endeffekt, rückblickend betrachtet, wenn du dann drauf zurückguckst, nicht einen einzigen Euro gekostet hat.
0: Und das kann auch etwas Geiles sein. Das ist ist total machbar, wenn du lange durchhältst und wenn du auch alles mitnimmst, weil, sagen wir mal, du hättest Schwert und Schild genau diese Taktik gefahren, dann hättest du ja alleine durch Drachenwandel ja schon ein Vielfaches rausgeholt. Das heißt, das könnte ja auch Sets dann wiederum covern, wie Darkness of Blaze, was dann nicht so gut lief. Ähm, dann coverst du ja auch noch mal ein bisschen, sage ich. Also, selbst wenn es dann nicht Riesenrenditen waren, so das Sammelhobby auf eine Null laufen zu lassen mit bisschen Verkauf. Und das geht, weil die
1: Pokémon, also Displays werden sich mit der Zeit verdoppeln. So, es gibt ganz, ganz wenige Beispiele, wirklich nur ganz, ganz wenige, wo das vielleicht nicht passiert ist so, keine Ahnung, fällt mir spontan Crimson Invasion ein, so irgendwie, das steht immer noch bei 200 Euro auf Englisch. Aber vielleicht hast du das auch für 80 oder 90 bekommen damals, dann hättest du auch schon die Verdopplung drin. Also von daher, so einen Weg kann man gehen, um am Ende vielleicht gar nichts
0: für das Hobby zu bezahlen, ne? Genau. So, so viel gar nicht zu bezahlen für die Hobby. Wenn ich japanische 1.5.1 Displays momentan kaufe, kann ich nicht mehr von gar nicht zu bezahlen reden. Ähm, wir wollen über das Set 1.5.1 ähm, reden. Was macht es so special? Einfach mal die Grundparameter. Ja, es sind die ersten 151 Pokémon drin und Geil. Geller hat es sogar noch erwähnt und hat gesagt, ey, zu, ihr könnt mich da jetzt reitun. So, ich klage nicht mehr. Deswegen ja 151 wieder. Ähm, alles nice, alles nett. Wenn ihr uns gerade auf YouTube oder Instagram oder wo auch immer gerade begutachtet und seht, seht ihr, ich habe die Mewbox. Bei mir im Hintergrund die Ultra Premium Collection, als Sammler habe ich sie natürlich schon, gar kein Problem, ich wollte natürlich auch die Goldkarte haben und so weiter und so fort. Sag mal, Boxes, hast du so eine? Ich habe kein
1: einziges 151 Produkt, Was, außer ja. ganz viele 151 Displays auf japanisch.
0: Genau, so, für welchen äh, Preis hast du dir denn gekauft?
1: Meine 1.5.1 Displays habe ich alle so um die 150 Euro, glaube ich, gekauft. Ich habe es irgendwann mal in einem Video bei mir gezeigt auf meinem Channel. Ähm, von daher, da kann man es gerne nochmal nachsehen. Aber das war so die Range, die ich bezahlt habe für meine Displays. Ich habe mittlerweile auch einen Sealed Case von Pokémon 1.5.1 auf japanisch. Frag mich nicht, was ich bezahlt habe, müsste ich nachgucken. Ähm, also du siehst, ich gehe, wenn dann in das japanische Produkt aus einem ganz bestimmten Grund, weil... Du hast gerade so ein paar beschrieben, die auch eine Rolle spielen, wie beliebte Pokémon, wie Nostalgie. Ähm, was bei japanischen Produkten noch dazu kommt, ist die Rarität, die Exklusivität. Diese Produkte Aber das gibt ist es ja toll. auch
0: Superboxes, weißt du, da machen ja. wir ja die nächste Folge zu. Japanisch versus Deutsch. Wie gut ist das denn? Sehr Oder gut. Englisch. Ja, ne? Sehr gut,
1: sehr gut. Ne? Aber vielleicht mal, um zu Pokémon 1 zu 1 noch mal zu kommen. Im Japanischen hast du im Vergleich zu den Englischen die Masterball-Karten, die extrem teuer sind, die mit Sicherheit auch jetzt schon ähm, gesuchtet werden und in Zukunft auch sehr viel Potenzial mit sich bringen, um das Produkt teurer zu machen und deswegen kaufe ich mir zum Beispiel aktuell dieses Produkt anstelle von der OPC, die du da im Hintergrund hast, weil ich der Überzeugung bin, es gibt so viele davon, ähm, die wird es in ein paar Monaten immer noch zu einem günstigen Preis äh, äh, zu kaufen geben. Und deswegen sehe ich keine Intention, jetzt da schon reinzugehen, weil ich mich halt als Investor sehe und nicht als Sammler oder als Opener, wie du es jetzt vielleicht gerade beschrieben hast. Ne?
0: Das war ja, wahrscheinlich
1: genau. dein Beweggrund, oder?
0: Ja, das ist der Bewe- also Beweggrund ist ja ganz klar. Ich habe ja gehofft, die ist so, genauso geil wie die Glurak-Box. Also ähm, sie ist von der Haptik her nicht so geil. Das ist erstmal Punkt eins. Sie ist von der Matte her nicht so geil, obwohl der Aufdruck geiler ist. als Also das Design ist geiler, mhm. aber es fühlt sich ganz, ganz schlimm an. Ich weiß nicht, was damit los ist. Ähm, und das also andere ist, sag ich mal, das Einzige, was besser ist, die Promokarten sind ein bisschen schöner drin, im Sinne von macht sich sicheren Eindruck. Das ist natürlich der Vorteil. Aber das öffnen war auf jeden Fall jetzt bei mir so, dass ich sage, ich mag diese Boxen ja ganz gerne. Um, aber ich habe gesagt, oh, ach Leute, ey, nee, also da kann ich dann auch lieber auf andere Produkte gehen, weil es doch nicht das Premium-Produkt ist in meiner, in meiner, in meiner Sammelleidenschaft hier. Es schockt nicht so wie eine Glurak box Es ist viel geiler als Glurak. box
1: Ja, du, das ist, äh, ich kann es nicht beurteilen, wie gesagt, weil ähm, die OPC noch nicht geöffnet. Ich war mal bei einer, äh, einer glurak box auf jeden Fall mit dabei, als sie geöffnet wurde. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, grundsätzlich, aber so optisch, wenn ich sie, sie so bei dir hinten sehe, gefällt sie mir ganz gut, ist ja auch, glaube ein richtig großes Produkt, aber überall, wo Premium drauf ist, muss auch nicht immer Premium drin sein, von daher, ja, doof, wenn man dann natürlich dann so eine Erfahrung macht, wenn man sich auf etwas freut und dann das Produkt vielleicht doch nicht so überzeugt, wie äh, man vielleicht
0: von vornherein denkt. Ne? Ich denke, das Entscheidende bei 1.5.1 ne, dem Set ist definitiv, dass die alten Pokémon im neuen Design daherkommen, nämlich in diesen qualitativ hochwertigen Pokémon-Karten, die so geil designed sind und plötzlich sind es wieder die alten Pokémon, die so erscheinen. Und ich glaube, das macht es besonders und das macht die Einzigartigkeit und diesen Hype auf dieses Set aus und dass es auch so teuer ist im Japanischen, weil die Preise purzeln wie nichts Gutes im Englischen und im Deutschen ja auch. Also, wer da sich ja, beschwert, dass er nichts kriegt, hat selber Schuld. Also das bekommst so Mengen. Ja, absolut. Und äh, das, wird sich auch,
1: das wird auch so weitergehen. Ne? Also Reprints sind für Januar, Februar schon angekündigt. Für englische Produkte bei deutschen bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber für englische auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall schon die Möglichkeit, als Händler äh, für den Reprint äh, vorzubestellen. Von daher ist das ein Zeichen, was uns äh, irgendein Gefühl geben sollte. Da kommt noch extrem viel auf den Markt. Kurios wiederum ist, das bei Pokémon 1.5.1 die englischen und deutschen Produkte, äh, also nicht die Produkte, sondern die Karten, in den Produkten halt sehr teuer sind und vergleichsweise bei den japanischen Produkten, die ja immens teuer sind, die Karten wiederum sehr günstig sind. So, und wenn ich aus Investorbrille drauf gucke, dann sage ich ja Leute: Auch wenn ihr Karten kaufen wollt, kauft euch die japanischen. Die kriegt ihr gerade noch zu einem günstigen Kurs. Ja und habt da das Potenzial für zukünftige Wertsteigerungen auf eurer Seite. Bevor ich also, ich nehme mal ein Beispiel: ein Shigi als Illustration Rare für 25 Euro auf Deutsch oder Englisch kaufe kaufe ich mir lieber das Shigi als Rare auf Japanisch für 5 Euro, dann vielleicht sogar 5 Mal und bin überzeugt davon, dass mir das langfristig mehr bringt als die eine Shigi-Karte auf Deutsch oder Englisch.
0: Ja, genau. Und sag ich mal, als emotional, wenn dir die Sprache egal ist, dann kann man ja auch sagen, ich nehme das Shigi jetzt sowieso auf Japanisch, weil die Kartenqualität gerade bei dem 1.5.1-Set maßgeblich ist. Ich habe ja beides hier und ich muss sagen, es ist so krass, wie der Unterschied zwischen dem 151 Japanischen ist zu dem englischen Set. Und bei 151, ich muss auch immer sagen, die Favorite-Karten von dir, meine definitiv ist die Anton-Karte und die Mew2-Karte und die Mew-Karte. Da hast du halt im Englischen aber den riesen Vorteil, dass du schon zwei, wie ich hier schon zwei Promos genannt habe und eine sehr leicht zu ziehende, weil das 151, oh, da kannst du schon gut was ziehen. Das ist nicht so schwer. Das geht ganz gut. Ja, du und von daher eignen sich diese
1: Produkte, insbesondere auf Deutsch und Englisch, halt wunderbar, um sie aktuell zu öffnen, wenn du irgendwie an deine Karten kommen möchtest. Ne?
0: Ja, also das macht absolut Sinn, das ist halt ein Opener-Set, ne? also das kannst du ruhig kannst du ruhig machen und ich sage auch, ähm, gerade wenn ihr doch Interesse habt an der UPC vom You, die geht auf die 100. Also dann kann man auch wieder überlegen, ob man das macht, obwohl ich dann noch immer denke, es gibt diese Booster-Bundle oder die Binder-Edition, die es ja auch gibt mit dem großen Binder, ne? beste Binder überhaupt. Also wirklich, das habe ich noch nicht gesehen, dass Pokémon so eine Art Bein da raushaut. Das ist der Beste, den ich von der Company bisher gesehen habe, als so ein Produkt in Kombination mit irgendwie Boostern. Das ne? ist ein schönes Produkt. Wirklich, kann man nicht anders sagen. Gegenteilig, was ich halt sage über die UPC. Könnt ihr mal eure Meinung gerne in die Kommentare schreiben. Wird mich total interessieren. Der Adrian von Katz hat überhaupt meine Kritik nicht verstanden an der UPC-Box. Was ich, also für mich ist es obvious, aber ja, so sind die Meinungen halt unterschiedlich und deswegen schreibt das doch gerne mal in die Kommentare, würde mich super interessieren und was ihr auch sonst so mit dem Set äh, verbindet. Also für mich ist es auch so ein bisschen, ähm, Rafa, ja, alle Jahre wieder ne? Ähm, immer retro, 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 ja, aber noch ja. nie so gut gemacht Kann ich, wie da.
1: Genau, das ist der große Unterschied. Ne? Also das hat ja. für mich nichts mit retro zu tun, das hat etwas für mich mit Nostalgie zu tun. Ähm, aber nicht mit retro so. Wort gefunden. Da würde ich einfach jetzt mal ein anderes Wort noch reinwerfen, weil einfach, wie gesagt, diese alten Pokémon in neuem Glanz erscheinen. Ich glaube, das gefällt den Leuten sehr, sehr gut. Und ich persönlich würde sogar sagen, dass das für mich das Set des Jahres ist, egal ob Englisch, Deutsch oder Japanisch, und egal aus welcher Brille man drauf guckt, ne? weil für Investoren ist was da aktuell eher auf dem japanischen Markt, ja für Sammler und Opener ist was da eher auf dem deutschen und englischen Markt, aber das Set an sich, ist ein richtig, richtig Schönes, wo man immer wieder gerne wahrscheinlich zukünftig drauf zurückblicken wird, weil so viele, die dieses Hobby lieben, halt diese Pokémon lieben, die sich in diesem Set befinden. Von daher hat Pokémon da schon echt viel richtig gemacht. Und ich wünsche mir, dass diese Struktur, die dieses Set hat, so vielleicht nicht nochmal wiederkommt. Also dass sie vielleicht nicht nochmal ein eigenes Set zu Pokémon 151 machen, sondern keine Ahnung. Klar werden immer wieder diese Pokémon in anderen Sets vorkommen, aber dass das dieses Set bleibt, welches nur diese ersten 151 Pokémon covert, klar, neben Base-Set und sowas, so alles gibt, aber das wäre, finde ich, schon stark
0: und dann kann das Set schon in alle Richtungen sehr, sehr gut werden, auch in den kommenden Jahren. Ne? Was und, ich ganz erstaunlich finde, ist, wer saß da eigentlich ne und hat gesagt, ja. wir machen eine Trainerkarte, ne? In 151. So, da müssen sich Leute hier ja was überlegen. Die müssen ja da durchgehen. Die ersten Pokémon waren ja eigentlich klar. So, jetzt sitzen mhm. die da alle zusammen. So, so stelle ich mir das vor. Und dann sagt einer: Ja, pass mal auf, wollen wir vielleicht zur Verabschiedung, das Anime läuft raus, vielleicht Red, Schrägstrich Ash, will ich gar nicht hier diskutieren, aber wollen wir den reinsetzen? Oder, naja, komm, Rocco hat viel zu wenig immer irgendwie Film gekriegt. Ja, komm, braucht schon eine weibliche Trainerin, Misty. So, würde ich alles verstehen. Wer sagte da? Ey, ne, brauchen wir zwei Erika-Karten.
1: Boah, Erika, ha, oh, Erika mal, ist wäre. schon eine beliebte Arena-Leiterin, ne? Also aber die sorry. hat schon
0: Standing, ne? Ja, aber doch, also doch nicht in, mit den dreien, wo ich jetzt gerade sage, die tragen seit Jahren das. Also das ist ja so ein bisschen, wenn ich jetzt komme und sage, Lugia ist total super, aber ist ja auch nicht unter den 151. Weißt du, was ich meine? Also... Mm. Es ist so ein bisschen, ein bisschen. ich verstehe es, in der, wenn man sich das jetzt anguckt, ne? also mit dem Paradox Rift beispielsweise oder Raging Surf, wenn du hier die Paradox Radi hast, also die Regenschirmdame hast, da verstehe ich, da geht so eine Kontinuität der Trainerkarten, ich sage auch immer wieder, die werden erwachsener. Ne? Mhm. Aber wäre das nicht die Chance gewesen, bei dem 151 5 1 nochmal Red oder Ash Komm, ja, uns, du natürlich. Er hätte, hätte wunderbar
1: reingepasst. ne? Keine Ahnung, nochmal schön Ash mit seinem Pikachu oder so. Das wäre ja, schon geil so gewesen. Irgendwie so ein oder? Also ja, so, ja, ja. So,
0: so ein Thema. Aber da sieht man auch anscheinend, das läuft irgendwie immer ein bisschen nicht ganz eins zu eins. Ja. Nicht alles Hand in Hand. Ich hätte ähm, mir da
1: auch gerne die Kanto-Friends gewünscht. Dann hast du da irgendwie alle drauf. Boah, das wäre auch geil gewesen. Ne? Ja, aber wie wird das denn gewesen? Das in diesem ja, neuen Style, das, wär das, das, wär das wir aus Vista Boah. universe
0: kennen. Ne? Das schön sind genau alle so das.
1: vor, keine Ahnung, Professor Eich. Hütte in Alabastia oder so, das wäre eine Karte
0: gewesen. Ey, ich muss bei Pokémon anfangen. Rafa, ich sag auch, also da sitzen noch irgendwelche Leute. Die machen Design, überleg mal, was das alles bedeutet. Die reden mit Künstlern, die geben das einzelnen Auftrag und dann machen sie nicht die Friends-Karte, also überleg mal, die Friends-Karte hätte kommen müssen, aus dem Lied der Könige, exakt in diesem Style mit den drei alten Charakteren und vielleicht im Hintergrund noch das Fahrrad. Misti. weißt du, das ist ja noch in der Folge, ersten Folge. So, ja, was Schau auch immer, über. aber die, ja, das wäre geil. <lacht> irgendwie, irgendwie, irgendwie sowas, weißt du, also da noch so ein bisschen Easter Eggs rein und da muss man sich natürlich echt mal fragen, Pokémon, was ist da los? Was ist da los? Was Wobei, woran hat es gelegen? gelegen? Ja, fragt man sich immer, woran es gelegen also, hat. Ich, ich, ich sage nichts gegen die Erika-Karte. Die würde ich okay. wiederum niemals auf Japanisch kaufen. Aber wenn man sich die so, zum Beispiel jetzt holt für ähm, in Englisch wiederum, weil man sagt, man geht die japanischen Preise in dem Fall nicht, kann ich das super gut nachvollziehen. Aber trotzdem, ich finde, das es passt nicht in meinen Sammler- Und dann
1: komme komm ich jetzt als Investor und sage dir, schau dir mal alte Erika-Karten an auf Japanisch aus, zum Beispiel Tech Team GX oder Tech Bolt. Oh, dann würdest du dir vielleicht doch überlegen, die Karten jetzt auf Japanisch Aber zu kaufen. In der,
0: du verstehst, <lacht> ne? in der Logik wäre es <lacht> ja, gewesen, ja, hätte sie auch in Celebrations und Evolutions sein müssen. Ja, klar, äh, In Evolutions sein müssen. Ja. Ähm, Evolutions ja. Evolution, sagt man automatisch. Ne, Ganz ja. spannend, vielleicht, weil es bei dir auch im Hintergrund steht. Aber es ist, es ist trotzdem ein bisschen, bisschen witzig, wo ich sage, die Chance hat man sich einfach so nehmen lassen. Also es ist irgendwie So, so ran, random Erika einfach, ne? Ja, also es ist so was, was so 151, Erika, so also du müsstest mal eine Umfrage irgendwo starten, also keiner käme auf die, auf die Idee. Und sonst 151, wir müssen noch über den Skandal regeln. Ich glaube ja noch immer, dass das Shiggy aus dem Wasser geht. Danach siehst du Shilok auf einmal unter Wasser und dann im tiefen Wasser siehst du Turtok. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Ich glaube, Schicki geht aus dem Wasser. Du hast mal gesagt, der sitzt im Wasser. Ich kenne viele Leute, die sagen, der bewegt sich gerade rückwärts ins Wasser. Also, guckt es euch an, schreibt uns mal eine Meinung.
1: Schwierig, schwierig. Ich glaube, alles
0: ist berechtigt. Ich gucke die Karte (lacht) mir gerade parallel an, von daher einfach nur schön. Einfach nur schön. Also ich habe sie noch immer nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe sie weder gezogen noch gekauft. Ähm, Darüber werden wir uns ja in der nächsten Folge unterhalten, nämlich japanische versus deutsche Karten und englische Karten. Du hast es ja auch gerade schon mal angesprochen, da gibt es Unterschiede und gerade jetzt kann ich ja erzählen, welche Karte ich als Sammler eher kaufen würde, was auch dann dasselbe wäre wie als Investor, aber dabei beim nächsten Mal. Ansonsten, 9.12., Tickets kriegt ihr unten, meldet euch bitte an, damit wir so ungefähr wissen, wer kommt. Ach, Kids sind free, sollten wir vielleicht nochmal reinschreiben. Ja, absolut. Gebrauchen Kids sind kein, free. Ja, Wir brauchen ja. logischerweise auch kein Ticket, fällt mir gerade auf. Und das Zweite ist sonst Mittwoch, 20.30 Uhr, immer alles live und direkt, da erwischt ihr uns in der Regel immer. Rafa und ich sind meistens immer da, wenn uns nicht gerade eine Erkältung niederstreckt, was hier schon ein paar Mal war, das soll auch nicht mehr passieren. Freuen wir uns, sonst schreibt uns auf Insta, macht das alles und gebt diesem Podcast hier gerne eine 5 sterne bewertung eine andere geht aus technischen Gründen auch nicht. Also, das bedeutet, bitte das machen und bitte auch nur die Bewertung mit Emojis machen. Also schreibt uns nicht, ich höre die beiden Jungs gerne und die sind total halt super und Pokémon-Investment ist ganz toll. Nein, schreibt da bitte einfach nur Emojis rein. Da würde ich mich ja, sehr war, freuen. Wa, warum nur mit Emojis? Nur Emojis, bitte. Das ist ich okay. gerne. Ja, du, dann, freuen. wenn du dir das wünschst, dann ja, dann, ja, dann, 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 dann schreibe ich da gleich mit, was rein. Dann, dann schreibe schreib ich einen Text gleich rein. Mit Emojis, bitte. Das würde ja. mich, würd mich, ja, sehr mit sehr mich, würde mich freuen. Gut, in dem Sinne, alle zusammen, habt eine gute Zeit. Ciao, Seid ciao. gegrüßt. Ciao und bleibt uns getreu. Bis dann. Tschüss.